0: Damos inicio a este recorrido que lo llevará por un viaje sensorial a través de los lugares que está a punto de recorrer. No se afane, no incluye ningún tipo de experiencias psicodélicas o extracorporales. Lo que va a escuchar es un viaje por la ciudad que habita. Déjese sorprender y disfrute sin prejuicios las calles que conservan su esencia.
1: Usted se subió a este vagón que partió desde la estación Portal El Dorado. ¿Puede creer que la estación existe solamente desde el 2012? Es parte de la tercera etapa de construcción de este medio de transporte, y eso que es la estación de cabecera de la línea calle 26, y está ubicada sobre el eje vial del mismo nombre. La avenida El Dorado fue bautizada de esta forma ya que por mucho tiempo se creyó que la leyenda de El Dorado tenía su fuente en los ritos muiscas de la laguna de Guatavita, localizada a unos 40 kilómetros de aquí. Y el portal adoptó este nombre también. Aquí cerca está uno de los sitios más concurridos de la ciudad y más variados culturalmente. Así es, está el famoso Aeropuerto El Dorado. La terminal de pasajeros El Dorado fue diseñada durante el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla para reemplazar el aeropuerto de techo que existía hasta entonces. Su construcción se inició en 1955 y entró en servicio a finales del año 1959, con las demás dependencias de entonces, del entonces nuevo aeropuerto. Sigamos avanzando. Salgamos de este mundo ideal que trae el pensar en viajes, aviones y extranjeros para ver todos los hoteles que se encuentran a su alrededor, para alojar a estos viandantes que vienen de todas partes del mundo, incluso de la misma Colombia. Más adelante nos encontramos por la avenida Rojas, donde todavía hay restos de todos los alojamientos que llevamos viendo desde ya varias cuadras. El Hotel Holiday Inn o Bogotá Airport, el Sheraton Hotel, bastante conocidos en la ciudad, de hecho, entran entre los 30 mejores y los pueden ver aquí cerca. Cómo serán sus habitaciones, los baños, el servicio, la comida. Bueno, ya que estamos en este mood viajero y turístico, mencionaré uno de los lugares más llamativos de la ciudad que nos acercamos, al que nos acercamos ahora mismo. El Jardín Botánico. El Jardín Botánico es uno de mis lugares preferidos de Bogotá. Y llevó el nombre del astrónomo y botánico Don José Celestino Mutis. Él fue el primero en encargarse de lleno en el estudio de las ciencias naturales en el territorio de la Nueva Granada. Su tarea fue el comienzo de una honda y larga tradición alrededor de la flora y fauna de nuestro país. Inició en 1783 la Real Expedición Botánica del, Reino, del Nuevo Reino de Granada. Una de las más importantes expediciones científicas que se han hecho en Colombia y en el mundo que duró aproximadamente 33 años, en cuya monumental labor se catalogaron 20.000 especies vegetales y 7.000 animales. Aquí, en este jardín, se puede apreciar toda la belleza de la flora colombiana, toda su diversidad, en medio de una ciudad industrial, urbana. Es como una flor, que nace en medio del caos de una vida diaria en constante movimiento. Por aquí cerca también se encuentran otros lugares importantes, como la Universidad del Bosque, una universidad privada ubicada en Bogotá, fundada en 1977. Eh, tras la crisis de la salud en 1975, que llevó al cierre del hospital hasta ahora existente y más importante de la ciudad, San Juan de Dios, un grupo de médicos, profesores que trabajaban allí, decidieron crear su propia clínica y una institución educativa. Cuando se cerró el hospital San Juan de Dios, teníamos que seguir yendo y allí nos poníamos a hablar con nuestros colegas y llegamos a la conclusión de que queríamos tener una clínica propia y enseñar medicina libremente. Cuenta Gerardo Aristizábal, fundador de la misma universidad. En 1977 le compraron a una congregación de hermanas de la presentación una clínica psiquiátrica. Así es, una clínica psiquiátrica. Así comenzó todo a las afueras de Bogotá, a unos kilómetros del municipio de Usaquén. En esa época no existía la novena ni la avenida Pepe Sierra. Todo era una gran planicia de vegetación, recuerda Otto Bautista, fundador de la universidad. La clínica psiquiátrica se convirtió en la clínica del bosque y en los 35 años que lleva funcionando la institución se le han hecho varias remodelaciones. Se realizó mantenimiento de las escaleras, se han ampliado salones y se ha mejorado la, estructura interna. la casa antigua de Paja, a pesar de todo, se mantiene como un símbolo fiel de la historia de la universidad. Y actualmente se utiliza para que los estudiantes de música toquen todas sus canciones y tomen sus clases, por lo que en cada uno de sus pasillos y salones se escuchan las notas de pianos, guitarras y flautas. Se podrán imaginar la belleza. En septiembre del 2011 se inauguró el edificio Fundadores, que, quedaba, pues, que queda en la misma universidad. Este es un hito arquitectónico de la zona y amigable con el medio ambiente, dado que reutiliza el agua de lluvia y ahorra energía al usar el 90% de luz natural. Eso es algo que tal vez ustedes no sabían, pero preocuparse por este tipo de cosas es bastante importante en la actualidad. Esta es una universidad muy prometedora que continúa innovando diariamente y buscando que todo sea sostenible en un país lleno de biodiversidad.
0: Ahora nos adentramos en una zona de más de 15 años de ciencia, tecnología, literatura, cultura y mucho más. Por un lado se encuentra la sede principal de El Tiempo. La Casa Editorial fue fundada por el expresidente Eduardo Santos Montejo en 1956, justo seis meses después de que el general Gustavo Rojas Pinilla haya clausurado el periódico. Este periódico circuló de manera intermitente hasta que cayó Rojas Pinilla. Después el tiempo reapareció el 8 de junio de 1957. El tiempo se ha convertido en una de las editoriales más emblemáticas y reconocidas no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aunque se haya fundado en los años 50, la primera edición nace en 1911 por el presidente Alfonso Villegas Restrepo y hasta hoy es el diario de circulación nacional generalista más leído de Colombia. Ahora, por estas calles también podrán vivir toda una experiencia por el primer museo interactivo de Colombia, un museo más allá de un centro de investigación sus inicios se dan justo en una de las épocas más complicadas de Colombia, pues el país atravesaba por las peores épocas de violencia y por una crisis económica gigante. Sin embargo, a pesar de estos problemas, su creación siguió en pie, hasta que finalmente Maloca abre sus puertas en 1998. Su nombre se deriva de La Maloca, lugar utilizado por muchas tribus indígenas y construida por el chamán como sitio para adquirir la sabiduría, la sabiduría del universo. Todo aquel que se adentre en Maloca podrá vivir más de 20 experiencias interactivas, tecnológicas, recreativas, culturales, educativas y científicas, pues cuenta con increíbles exposiciones sobre la búsqueda del equilibrio, la electricidad, los viajes estelares, los rayos, la el velocímetro, la iluminación, las galaxias, las estrellas, la gravedad y hasta conocer lo que le podría pasar a tu cuerpo si consumes marihuana, éxtasis, alucinógenos, cocaína o productos inhalantes, entre otras muchas cosas. Más adelante nos encontramos por uno de los barrios con más aumento de hoteles, el barrio Quinta Paredes. Este pasó de tener tan solo tres hoteles a tener por lo menos 30, y por no decir mucho, dos en cada esquina, esto después de 10 años. Esto se trata de una estrategia de localización pues en tan solo 15 minutos se encuentra el aeropuerto El Dorado. Este barrio se encuentra a una localidad con un largo trayecto en la ciudad. Esta se remonta a la época precolombina, en el que el nombre original de Teusaquillo se refiere a la plaza de Chorro de Quevedo, donde los españoles construyeron un sitio militar anterior a la fundación de la ciudad. En la década de 1980 se desarrolló un importante sector industrial y comercial en una zona de Teusaquillo, llamada Quinta Paredes y que con su posterior crecimiento terminó uniéndola con la zona de Puente Aranda. Con la visita del Papa Juan Pablo II en 1986 se construyó un nuevo templete que aún se conserva como monumento nacional. En Teusaquillo se celebró entonces la más importante Eucaristía Papal en tierras colombianas.
2: Continuamos este tramo en la Universidad Nacional de Colombia reconocido por sus interminables semestres debido a los paros indefinidos. Esta universidad llena de cultura y actividades especiales fue repensada en la década de los 30, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, bajo el lema de la revolución en marcha. Se trazó como uno de los propósitos de gobierno la reunión de la universidad en un campus a las afueras de Bogotá. Sin embargo, esta idea estuvo llena de polémica, Puesto que se argumentaba que era un error emprender una obra de tal magnitud en un país pobre Y abandonar las instalaciones existentes Esta universidad ha sido a los ojos de acontecimientos importantes Como por ejemplo en sus pasillos y por fuera de ellos con la constitución de 1861 En la que por primera vez es al pueblo y no a Dios Al que le corresponde el papel como fuente de toda autoridad Tal transición de pensamiento no fue fácil. Habían sectores muy conservadores e incluso existían amenazas de excomulgación a quienes se atrevieran a estudiar en la universidad. Además, la historia en la universidad está llena de retos y figuras que han sido fundamentales para el desarrollo del país. Por ejemplo, por sus aulas pasaron el sacerdote Camilo Torres y el ingeniero Antonio Paz Restrepo, quien se había el lujo de mover todo un edificio con la ayuda de sus alumnos. Pero, así como en la nacional ha producido un montón de científicos, escritores y artistas, también se han formado empresarios como Luis Carlos Sarmiento. Esta universidad no siempre fue un laboratorio científico. Inicialmente, en 1867, sirvió de cárcel al depuesto presidente Tomás Cipriano de Mosquera y años más tarde se convirtió en el centro de actividades del ingeniero y físico Julio Garavito Armero. Durante la Guerra de los Mil Días, en 1899, la Universidad Nacional tuvo que cerrar sus puestas, puertas. Finalizando el conflicto, confirió grados a profesionales estudiantes, en su mayoría de medicina, que en detallados informes académicos relataron su apoyo a la población durante la confrontación. La primera profesora universitaria de Colombia fue la maestra Elvira Pardo, quien impartió clases de piano en el Conservatorio de la Universidad Nacional en 1921. Vamos llegando a la estación que inicialmente se llamaba Plaza de la Democracia, pero que gracias a sus construcciones aledañas y al vocabulario popular, desde septiembre de 2018 se llama el Consejo de Bogotá. Esta estación es parte de la historia de los paros nacionales, ya que aquí es el abre bocas al centro de la ciudad.
3: Listo, continuamos con nuestro recorrido por el centro de memoria hacia universidades, contándoles un poco de lo que ha sido este rincón de la ciudad. Antonio Caballero una vez describió que Bogotá era una ciudad sin memoria, y es que en verdad, a la luz de los cambios ocurridos en los últimos 50 años en la ciudad, este pesimismo parece completamente justificado. La aceleración de este fenómeno en los últimos años del siglo XX ha visto la instalación de una lógica basada en la amputación de la memoria, fenómeno que se manifiesta en la insensibilidad y la indiferencia con que se cumple la reorganización espacial de la ciudad. Contándoles un poco de centro memoria, esta tiene una base de datos que cuenta con 11 categorías de clasificación de las modalidades de violencia ocurridas en el marco del conflicto armado. Tomas guerrilleras, minas antipersonas, masacres, asesinatos selectivos, atentados terroristas, secuestro, desaparición, reclutamiento, violencia sexual, ataques contra bienes y ataques contra la población. Esta base de datos nos permite conocer la dimensión de lo que pasó. Nos cuesta reconocer o apropiarnos del conflicto porque no tenemos conciencia de las dimensiones de la guerra nos permite reconocer ampliamente las responsabilidades de todos, identificar patrones y sistemas Esto servirá mucho para la nueva institucionalidad como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de la Paz. Este lugar produce información de uso público dispuesta para cualquier interesado, investigador o ciudadano mediante diferentes actividades museísticas, pedagógicas, para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia. El gobierno, en el 2020, aprobó la llamada Ley de Veteranos. Esta ley prevé que una zona del museo se dedique a mostrar al público las historias de vida de los veteranos, de las Fuerzas Armadas, exaltando especialmente sus valientes acciones, su sacrificio y su contribución al bienestar general. Con esto, para el 2022, se espera que sea abierto el Museo Nacional de la Memoria. Entonces estén muy atentos para poder visitar este museo en futuras ocasiones. Por otro lado, por estas mismas calles por donde usted está pasando, tenemos un testimonio de Juan Pablo Díaz Ratío. Él nos comparte su historia en donde nos cuenta que Gracias a un pasajero de Transmilenio de las redes sociales Se volvió famoso por unos días Él salía de una sesión de fotos e iba disfrazado de Draco Malfoy Antagonista de la saga de películas de Harry Potter Él no se había dado cuenta que lo habían fotografiado Y después se dio cuenta por la cantidad de comentarios y de personas que llegaron a él Que lo habían subido a redes y se había vuelto viral Con esto Juan Pablo dijo, no importa, no importa que la hayan publicado en redes, al menos yo logré sacar una sonrisa en las personas que vieron la foto. Y así terminamos este capítulo del podcast. Esperamos que haya podido disfrutar mientras se conecta con las historias y su recorrido haya sido mucho más placentero. Recuerde que tenemos muchas más historias para usted en los otros capítulos disponibles. Nos veremos en sus próximos recorridos.